0: De Stroom. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Tim, als jij net de gebruikswijzing van een, van een koelkast had voorgelezen... Dat had dat denk ik ook zo gelonken.
0: Nacht
2: in nutzen, zullen ze de deur schieten! Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
1: Hey Tim, wij doen het zeker, iedere
2: aflevering. En ik heb er weer zin in. Hoe gaat het met jou? Uh, Topfit. Ja. Je hoort het aan mijn stem? Je ja, hoor het? Ja, af en toe heb je dat. Hoe um, komt dat? Ja,
1: te veel podcasts.
2: Ja, jij doet dat te veel hè? Ja,
1: uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, je
2: haalt geen stem meer over. Ik ben blij dat je hier ook weer aangeschoven bent. Ja, naast al die andere podcasts waar ik aanschrijf. En uh, wel, ik wil het vandaag met jou hebben over uh, iets waar ik een beetje wat vanaf weet. Nou, ja, dat zal dan wel iets met boten, auto's of filosofie te maken hebben. Uh, nou, het komt allemaal terug. <laughs> In het kort. Namelijk, uh, mijn uh, goede vriend en sparring, vinders, natuurlijk. intellectuele sparringspartner Friedrich Nietzsche. Ah, ja, dat, dat, dat kan je niet missen. Uh, die heeft een idee... En dat idee is het idee van de eeuwige wederkeer. Namelijk het idee dat alles oneindig keer zich herhaalt. En uh, op basis daarvan stelt hij ook dat je je leven moet inrichten... alsof je kunt willen dat alles zich oneindig vaak herhaalt. Oké. En hij komt op dat idee en dat is een beetje de brug naar de natuurkunde. Door te stellen de tijd is oneindig... De materie in het heelal is eindig. Interactie is willekeurig. Dus vroeg of laat zijn alle mogelijke interacties gedaan. En dan begint het weer opnieuw met willekeurige interacties. Dus met een oneindige tijd zal alles zich op een gegeven moment gaan herhalen. En uiteindelijk ook oneindig vaak herhalen. Want dat is het idee van oneindigheid. Ik snap het. En dan wil je van mij dus horen uh, uh, hoe dat zit. Nou, of je niet alleen, uh, is het ook een goede natuurkundige naast een fantastisch filosoof? Nou, dat valt te betwijfelen. Wil je nog even weten hoe het in Duits klinkt?
1: <laughs> Als jij Duits gaat praten Tim, dan ben ik altijd uh, ene oor.
2: Nou, dat is wel een tip mensen die meer van Nietzsche willen weten. Je hebt uh, nietjesource.org en dan kan je gewoon alles van Nietzsche vinden in het Duits en in het Engels. En in het Duits zou het ongeveer dit zijn. Nee, ik kan dat niet op bevel. <laughs> Beveel. Beveel. Dieses leven! Wie es jetzt lebst leeft! gelebt hast! Wie heeft ze nog eenmaal, nog unzählige malen leven moeten! Ja, het klinkt wel echt. Het is gek, hè, heel want is dus heel lang geassocieerd, mede door het toedoen van zijn zus, uh, met de nazi's. Ja. Maar als je dit zo voorleest, dan snap je toch niet waar dat vandaan komt. Ja,
1: maar, Tim, als jij net de gebruikswijzing van een, van een koelkast had voorgelezen, had dat denk ik ook zo gelonken.
2: NAchtte Noetsen zult u de natuur <laughs> chezen.
1: Dus ik denk eerder dat het, dat het aan jou ligt en niet per se aan Nietzsche. Maar goed, um, wat bedoelde Nietzsche nou precies? Dus het idee is dan dus, filosofisch
2: gezien, dat nou, je. Nou, dan... klopt het natuurkundig.
1: Ja, nou, ik heb even in de... Kijk,
2: wat Nietzsche uh, precies bedoelt, hoef ik niet aan jou te vragen, want dat weet ik.
1: Nou, ik ben toch even in de Wikipedia ingedoken, om jou even
2: wat uit te leggen. Want ik ben, okay, ik ben niet leg mij maar, leg maar even uit waar ik mijn scriptie over geschreven heb, nou ja, Bert.
1: Dat idee van dat de tijd zich herhaalt in een oneindige loop, dat alle gebeurtenissen zullen blijven herhalen, is al een oud-filosofisch idee. Dat is niet bij Nietzsche begonnen. Oh. Uh, de Stoïcijnen bijvoorbeeld, uh, die hadden het, al, hadden het er al over. De christenen iets minder, want ja, dat idee dat, uh, wringt nogal met het idee van mooie uh, vrije wil. En en verlossing, zoals dat in de christelijke houding uh, gepredikt wordt. En hoe ik het begreep van Wikipedia is dat Nietzsche, dat er eigenlijk drie opties zijn. Eén, Nietzsche uh, geloofde dit niet echt, van die eeuwige wederkeer, die eeuwige herhaling. Maar die stelde het alleen als een uh, hypothetische vraag, omdat de vraag wel interessant is. De tweede optie is dat Nietzsche het bedoelde als een ethische standaard. Dus het idee van, oké, je moet je handelingen zo doen, dat je ze inderdaad uh, tot in het oneindige zou willen herhalen. Um, dus ik weet niet wanneer jij voor het laatst iets gedaan hebt waarvan je dacht, nou, als ik dat nog oneindig aantal keer moet doen.
2: Nou, ik denk dus best wel vaak hieraan. <laughs> ja, echt? Ja. Oh. Want het gaat dus niet om, je moet alleen maar leuke dingen doen, maar je moet ook accepteren dat er tegenslag is. En ook daarvan moet je willen dat het zich oneindig vaak herhaalt. Oké. Okay. Dus het is niet het vermijden van alles wat niet leuk is in je leven.
1: Maar het is het accepteren van alles. Ja.
2: Dus eigenlijk, en Nietzsche raakt daarin best wel aan het... Boeddhisme. Kom,
1: kom er maar in. Maar goed. Um, zei
2: Wikipedia natuurlijk niet. Als je dus terug,
1: als je dan dus de natuurkunde vraagt dan de derde optie: dat Nietzsche dit ook echt geloofde. En hij heeft dus wel geprobeerd dit ook
2: te bewijzen. In de nachtlas.
1: Maar ja, maar het ene en dan, veel wat hij erover geschreven heeft, is niet gepubliceerd. Dus er wordt ook weer gespeculeerd dat hij het misschien nee, dat, toch niet
2: echt geloofde. Ik, ik zou even het Duitse woord nachtlas voor jou vertalen: dus, nagelaten geschriften. Precies. Uh, dus inderdaad niet in zijn boeken terechtgekomen, wel in de aantekeningen. Maar sinds de jaren zestig weet iedereen die zich een beetje met Nietzsche bezighoudt, wel... So, ik ben wel echt blij dat
1: we geen filosofische podcast hebben gemaakt over die keren.
2: Dat, uh, um. d- dat je eigenlijk Nietzsche niet goed kunt begrijpen zonder ook die nagelaten geschriften af en toe erbij te pakken... om te kijken wat er nou wel en niet in zijn boeken terechtgekomen is.
1: Kijk, het verschil tussen jij en ik, als ik iets uitleg Tim, is dat ik gewoon probeer het uh, begrijpelijk te maken... en dat jij dus zo mij gaat glimmen dat je het zelf weet... <laughs>
2: Ja, maar gast, we hebben hier al 49 keer eerder geze- Bijna oneindig vaak eerder gezeten. En dan kreeg ik een beetje pakkie als ik een dom jongetje was. Nu is er eindelijk iets waar ik een beetje wat vanaf wil dus Weet waar. ga je nu Wikipedia erbij maken.
1: In ieder geval, uh, het, het natuurlijke idee erachter is inderdaad... als er een eindig universum is dat oneindig lang duurt... maar er is dus een eindige energie, een eindige, eindige hoeveelheid uh, materie... en ja, dan zal dat ook door een eindig aantal combinaties gaan. En als je maar lang genoeg wacht dan zullen die zich uiteindelijk ook in een oneindige cyclus herhalen. Uh, en je kan dat ietsje misschien uh, concreter maken... door het, even, het universum even terug te brengen tot een stapel speelkaarten. Als je die gaat schudden, nou, dan heb je één volgorde. Uh, en als je die nog een keer gaat heb je een andere volgorde. En als je die weer een keer gaat heb je weer een andere volgorde. Je snapt het punt. Als je dat een oneindig aantal keer blijft doen... komen sowieso alle volgordes langs. En ze komen ook uiteindelijk langs in bepaalde uh, herhalingen. Andere woorden zou altijd na een eindige tijd weer terug zijn bij de eerste volgorde. Maar het is dus geen toeval dat Nietzsche er uiteindelijk in zijn tijd mee aan de slag ging, want in deze tijd kwam ook de thermodynamica op uh, en daarmee werden ook nieuwe vragen gesteld over het uiteindelijke lot van het universum. Dus het was niet zo iets dat alleen maar bij een filosoof leefde, maar het was iets wat ook uh, door natuurkundigen besproken werd. Uh, thermodynamica,
2: Tim, dat is. Ja, daar wilde ik daar zat ik over na te denken. Thermo, temperatuur. Ja. Dynamica, beweging. Exact. Temperatuur bewegingsleer.
1: Het uh, zo zou je het kunnen zeggen. En het gaat altijd over processen waarbij warmte wordt uitgewisseld. En daarmee kan je soms dingen in beweging krijgen. Denk bijvoorbeeld aan stoomtreinen. Uh, en daar kan je ook dingen mee in evenwicht brengen op dezelfde temperatuur. En centraal in de thermodynamica staat een constante wisselwerking... tussen een microscopische beschrijving in termen van kleine deeltjes. Bijvoorbeeld uh, gasdeeltjes in een vat van gas. En daaruit haal je dan macroscopische, zeg maar, van het grotere systeem eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld temperatuur. Uh, en dat is iets waar we het al eens eerder over gehad hebben, maar dat is wat um, de thermodynamica probeert te doen. Dus je hebt microscopische beschrijvingen, dan ga je eigenlijk waarschijnlijkheden gebruiken, statistiek, om de macroscopische gedragingen van een systeem te, uh, uit te leggen. Uh, met andere woorden, de vraag is, hoe evolueert energie en warmte in een bepaald systeem? En dan kan je zeggen, wat is een systeem? Nou, een systeem is een stoomtrein, maar een systeem is ook... Uh, een kamer met een uh, lekker uh, vuurtje erin. En een systeem is ook het hele universum. Dus vanuit deze uh, thermodynamica kwam ook die vraag op... oké, okay, maar wat betekent dat dan voor hoe de energie... en dus de, de bouwstenen van het hele universum zich... door de tijd heen blijven gedragen en hoe ze evolueren.
2: Helder. Ja. Ja. Mooi hè? En leuk dat ik de vraag probeerde te ontwijken dat jij zei... dat klopt en toen ging je het zelf even uitleggen. <laughs> ja, je bent, uh, je bent heel, heel bedreven erin geworden. Um, en
1: op basis van dit thermodynamisch denken... of deze thermodynamische, de thermodynamica in de natuurkunde... Um, zijn er wel meer natuurkundige concepten... waarmee je zoiets als die eeuwige wederkeer van Nietzsche... ook echt zou kunnen onderbouwen. En het belangrijkste is, maar dit kwam dus wel na hem... dus het is niet zo dat hij dit gebruikte... om zijn uh, uh, verhaal uh, te ondersteunen... is de zogenaamde herhalingswet van Poincaré. Uh, en dat is iets wat nog steeds gewoon overeind staat en ook veel gebruikt wordt. Wordt Pankeré... je in de
2: Nederland ook wel de, de herhalingswet van punt vierkant genoemd? Of niet? <laughs> nee, nou dat... Uh, dat, dat uh, Kekke naam eigenlijk hè?
1: Henri Poincaré, hij ja, was een Frans natuurkundige. <laughs> um, en die um, herhalingswet, wat Poincaré heeft bewezen, is dat er veel systemen zijn in de natuurkunde. En wederom, dat kan bijvoorbeeld een systeem zijn waarin planeten met elkaar uh, om elkaar heen draaien of een... Uh, elektron in een elektromagnetisch veld. Dus heel veel verschillende voorbeelden, uh, waarin de energie in het systeem zich dus met de loop van de tijd ontwikkelt. En wat Pancaré bewees, is dat er voor heel veel systemen na verloop van tijd, als je maar lang genoeg wacht, altijd weer een moment komt waarop dat systeem terugkeert in de toestand waarin het begon. Met andere woorden, eigenlijk alsof je dus weer even terug naar de, dat kaartendek, uh, als je maar lang genoeg wacht, zal je uiteindelijk altijd weer de begintoestand waarin je zit terugkrijgen. En als je dat dus hebt, dan kun je er uiteindelijk daarmee afleiden, want het maakt niet uit welk puntje je specifiek als beginpunt kiest, dat is dus elke toestand zich hoe, zal, hoe, zal blijven
2: terugkomen. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Um, nou, je ja, zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb uh, een klein mooi emmertje met, met waterdruppels uh, en twee soorten, weet je, ik heb waterdruppels en ik heb inkdruppels. Dan nou gaan die zich op een bepaalde manier verspreiden, zeg maar de microtoestanden, de losse deeltjes. Mm-hmm. Uh, en in principe is de, wordt er al heel snel wordt dan de macroscopische toestand... namelijk gewoon die bak water gaat er op zich vrij normaal uitzien... op een vaste temperatuur. Maar onderliggend zullen die deeltjes steeds een beetje van positie blijven wisselen. Je hebt altijd schommelingen. Mm-hmm. En um, hoe langer je wacht... uiteindelijk zal er altijd een moment zijn... dat je
2: weer de toestand waarmee je begon terugkrijgt. Maar de toestand waarmee je begon is dat je inkt en water mengde, toch? Precies. Die gaan ze toch niet weer ontmengen?
1: Nou ja, het idee is dus... dat is Zeg maar meteen ook een heel lastig punt hier, want je hebt inderdaad uh, een andere belangrijke natuurkundige wet die inderdaad zegt dat dit soort dingen dus niet gebeuren. De zogenaamde tweede hoofdwet van de thermodynamica.
2: Precies. Die hebben we het ook wel eens over
1: gehad. Ja, wat is het dan Tim?
2: Nou, dat alles uiteindelijk chaos wordt, toch? Precies.
1: Dan heb je in ieder geval zo, zo homogeen en zo gelijk mogelijke verdeling van die, de onderliggende bouwsteentjes, in dit geval de, de druppels uh, water en ja. in inkt. Klopt, tegelijkertijd blijven ze ook altijd fluctueren. Dus er blijven altijd kleine wisselingen zijn. Het is dus dat het helemaal stil komt te staan in, in, zo'n, in zo'n gesloten water. Maar volgens
2: uh, punt vierkant mm-hmm. zou je dus kunnen stellen dat uh, als je inkt in water gooit, krijg je eerst zo'n wolkje. Hè? Dan verspreidt mm-hmm. het zich. Dat je dat wolkje op een gegeven moment weer terugkrijgt als je gewoon willekeurig die inktdeeltjes en die waterdeeltjes laat bewegen ja. in een bakje.
1: Maar dan moet je wel heel lang wachten. Want in eerste instantie gaat de andere hoofdwet van de thermodynamica... of zeg maar, de andere, niet de andere hoofdwet van de thermodynamica... Maar gaat de tweede hoofdwet van de thermodynamica wel voor. Dus je gaat eerst krijgen dat het zich homogeen gaat verdelen. Maar je kan dan ook uitrekenen, met allebei op basis van waarschijnlijkheden... dat als je echt wel lang genoeg wacht, dat je dan weer een moment kan krijgen... dat dat uh, weer zich gaat, um, zo van weer terugkeert in de toestand waarin je het afhankelijk...
2: Het is niet zo gek dat een Fransman dit ontdekt heeft. Die lullen namelijk heel veel. Als je dan een bakje inkt hebt of water hebt. Die gooit er inkt in. Die gaat gewoon heel lang met de collega's dan wachten. Dus je op een gegeven moment. Hé, we zijn nu zes (laughs) uur verder. En we zijn weer bij een begintoestand.
1: Of 600 miljoen jaar. Ja, precies. Zo zijn die van
2: Oh, Dus heb ik gelijk een vraag. -hmm. Heeft Nietzsche nou gelijk of niet? Dat is nog steeds een beetje de vraag.
1: Uh, Ik denk van niet. Maar het is niet een uitgemaakte zaak. Maar het is dus wel de vraag of je die, die herhaling zet van Pancaré of je die kan toepassen op het hele universum. Dus er zijn wel mensen die dat proberen. Daar uh, kan ik wel iets over zeggen. Physical fun fact. Als de herhalingswet van toepassing blijkt... op het universum als geheel, maar dat is dus verre van zeker... maar als het zo is en als het dus blijkt... dat het heelal over een werkelijk onnavolgbare lange tijd... weer terug zou keren in de huidige toestand... dan hebben de filosofen hun messen geslepen. Want er wordt namelijk gesteld door een aantal van hen... dat je in dat geval hard bewijs kan leveren... dat je als persoon reïncarneert.
2: Dat zou wel leuk zijn, want dan kun je vanuit de natuurkunde een religieus punt maken. Dat gebeurt niet zo snel. Meestal sloopt het de religieuze punten.
1: Uh, ja, maar ja, dat uh, zit gewoon een keer andersom. Uh, Tegelijkertijd hebben we het dus wel over tijdschalen die echt onafvolgbaar zijn. Ook als je dit, zeg maar voor zo'n bak water is het al bijna niet voor te stellen.
2: Maar kijk Bert, jij hebt best een leuk leven hè. Mm-hmm. En stel nou, je bent er hierna heel lang niet en op een gegeven moment heb je weer een leuk leven. Het maakt toch niet uit dat er, je bent er toch niet. Dus nee, die tussentijd ja. maakt voor jou niet uit.
1: Nee, dat is wel inderdaad waar.
2: Ik ga gewoon... Uh...
1: Heel, heel, heel lang wachten.
2: Maar uh, je hebt mij ook al eens verteld dat de tijd niet per se oneindig is.
1: Nee, dus dat is wel echt een heel belangrijk punt. Dus je hebt ten eerste die vraag van, kan je überhaupt dit soort, dit soort van wiskundig, natuurkundige stelling als die herhalingswet toepassen op, op zoiets groters het hele universum? Nou, dat is verre van zeker hoe je dat zou moeten doen. En ten tweede ging men er vroeger, dat is wel echt een groot verschil, vanuit dat het heelal statisch was. Dus dat je een eindig... Uh, heelal had. Want dat is ook een van, de, een van de uitgangspunten. Een eindig aantal materiedeeltjes en oneindige tijd. Um, maar inmiddels zien we dat heel anders. En denken we dat de ruimte uitdijdt en dat die begon bij de oerknal. Want wanneer um, is de
2: oerknal ontdekt?
1: Begin 20e eeuw zou ik zeggen... Uh, Georges Lemaitre, die uh, een mooie Belge, Belge, Frans, Franstalige Belg, die is daarmee uh, op de proppen gekomen. In ieder geval van, sinds de jaren 60 <laughs> is het idee van de oerknal uh, algemeen geaccepteerd. Uh, en in die, oh, um, man, nou ja, algemeen er geaccepteerd... Grote
2: delen van landen waar mensen gemiddeld wat forser zijn dan hier, waar ze dat dus absoluut niet doen.
1: Nee, maar uh, in, in de wetenschappelijk denkende gemeenschap is sinds uh, in ieder geval de jaren 60 idee van een oerknal wel geaccepteerd. En dan ga je dus vanuit dat de ruimte uitdijden uh, en dat het helemaal niet statisch is en eeuwigdurend is, maar dat het helemaal op een bepaald moment begonnen is en daarna... Uh, groter werd. En op zich kan je dan nog steeds zeggen van oké, okay, we zouden dat die eeuwige wederkeer wel kunnen hebben, want een tijd lang was het ook één serieuze optie, want de vraag van een, als het al niet statisch is, maar zeg maar uitdijt, is de vraag waar, waar eindigt dit? Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, en een tijd lang was de serieuze optie dat het al na een periode van uitdijing uiteindelijk weer zou inkrump, uh, inkrimpen en er uh, een soort van uh, oerkraak zou komen, of in het Engels de big crunch en dat hij daarna weer opnieuw, zeg maar, opnieuw zou gaan uitdijen. Dus dat je eigenlijk een soort van Uh, harmonica-achtig effect krijgt. En als je dat maar vaker nog zou doen... dan zou je kunnen zeggen dat je uiteindelijk ook weer... precies dezelfde uh, evolutie van het heelal terugkrijgt. Uh, Maar inmiddels is dat ook niet meer echt uh, een geaccepteerd idee. Want inmiddels denken we niet dat het heelal weer inkrimpt... maar dat het heelal steeds verder blijft uitdijen... of zelfs uh, uiteindelijk langzaam tot stilstand komt... met de zogenaamde hittedood.
2: De grote bevriezing.
1: In ieder geval dat het allemaal in een mooi thermisch evenwicht komt... waarbij er dus nog wel uitwisselingen zijn in het evenwicht... uh, maar dat het nog meer zal lukken om ergens heel veel energie naar één plek... ...toe te krijgen uh, om daarmee mooie dingen in beweging te zetten. Dus inderdaad een lekker... vegetatieve uh, toestand van het hele heelal. Uh, en als je vanuit daar gezien... Nou ja, ...zal het in ieder geval nooit helemaal terugkeren... ...naar de begintoestand van het heelal. Want die was toen was het namelijk net in de oerknal... ...compact en heet. Dus dan is het, wordt het wel lastiger... ...om dit soort ideeën er nog in te fietsen.
2: Dus, definitieve antwoord is er niet. Nee. Er zijn veel theorieën. Ja, meer je alvast een het pitchen. Nou, ik dacht, is het tijd om in de lucht? <laughs> ja, ik denk het wel. Dan... Uh, Stap ik in de space elevator. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over Nietzsche's eeuwige wederkeer van het gelijke. Nietzsche, Duits filosoof, 19e eeuw, stelde dat vroeg of laat zich alles zal herhalen. En dat je ook je leven moet inrichten alsof altijd zich alles herhaalt. En dan is de vraag, klopt dit? Natuurkundig gezien, Nietzsche baseerde het op het idee van een... Oneindige tijd en een eindige hoeveelheid deeltjes, die willekeurige. interacteren. waarmee je erop uitkomt dat. op een gegeven moment zijn alle combinaties op. en gaan combinaties zich herhalen. Dus zal alles in dezelfde combinatie weer voorkomen. zolang de tijd maar oneindig voortloopt. Dus ook het leven zoals wij dat leiden. Uh, Dat baseerde hij op 19e-eeuwse thermodynamica-wetten. die stellen dat in een bepaald systeem bepaalde toestanden, als de tijd maar lang genoeg duurt zich gaan herhalen. Dus wat dat betreft had hij gelijk. Andere thermodynamische wetten zeggen dat dit problematischer is. En sinds de 20e eeuw hebben we ook nog het idee dat de tijd waarschijnlijk niet oneindig duurt, maar dat het heelal uh, steeds verder uitdijt. Dus is het allemaal wat lastiger geworden. Dus het is niet definitief... De prullenbak in, maar het is ook niet natuurkundig te onderbouwen... dat alles, uh, inclusief onze fantastische levens, zich oneindig zullen herhalen. En
1: zo is het. Kleine kanttekening hier, dat idee van van die herhalingswet dat kwam na Nietzsche. Dus het is wel zo dat Nietzsche dit bedacht in de uh, tijd dat thermodynamica werd ontwikkeld. Dat gaat wel uit van het idee van, je hebt interacties tussen deeltjes op microscopisch niveau... en die bepalen dingen als hoe de energie zich uh, ontwikkelt... Dus daarvoor kwam toen wel de vraag, leefde toen wel van, wat wat moeten we dan met het hele universum? Dat hele specifieke idee van, hé, er zijn heel veel systemen waarvan je echt kan bewijzen dat ze zich, als je maar lang genoeg wacht, weer in de begintoestand terug zullen uh, ordenen. Dat kwam daarna. oké Dat is eventjes gewoon uh, even een kanttekening. Voor de rest denk ik wel dat je je het uh, gewoon weer goed hebt gedaan, Tim. Je bent uh, gewoon, uh, het het mag ook wel, want het is even jouw... Favoriete. Stokpaartjes altijd. Ja precies, als je als je Bert, deze... het <laughs>
2: komt terug hè. Let er een beetje op. Ja, je stokpaartje eerder gewoon Nietzsche überhaupt. En andere, maar nu Nietzsche. <laughs> uh, dan was dit, Bert ziet sterren. Wil jij ervoor zorgen dat de kans dat onze afleveringen eeuwig in je brievenbus blijven terugkeren een stuk groter wordt? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren sterren. En heb je vragen over jezelf een onderwerp aandragen mail dan naar bertschitter@dust-stroom.nl. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster!